0: Ни, ни хрена не понимаю, просто я говорю, мне сделайся. А он такой, смотрит на меня, Руссо. И честно, мне уже так это надоело сидит история с Руссо. И э, Мексики просто ненавидят нас. Просто ненавидят. Мы сюда едем, потому что нам нужно попасть в Америку, но здесь просто ненавидят русских. И русские здесь ненавидят русских. Мексики тут ненавидят русских. Все ненавидят русских. Я это просто уже не вношу, потому что наша национальность, наша реальная национальность, она сильная. Мы очень терпеливые, но просто я не понимаю, почему наши паспорта, они так сильны, как, например, бразильский или мексиканский паспорт. Почему нас так сильно принижают? Почему нас все так ненавидят? Почему все так ненавидят русских? Я понимаю, потому что, может быть, мы эмоциональны, мы слишком искренние, но мы никогда не делаем никаких прямо слишком таких агрессивных вещей, как, например, там, нож достать, я не знаю, там, выстрелить. Может быть, это было в 90-х, но почему? Почему все такое о нас? Меня просто это просто уже унижает. Мы полгода жили в Бразилии. У меня вся семья в России. Но я не знаю. Я понимаю, что я хочу более спокойный менталитет, где люди более толерантны. Потому что в России все очень злые. Но во всем мире нас так и считают. Типа... Просто считают нас какими-то белыми обезьянами. Просто из-за того, что у тебя русский паспорт. Просто никто.
1: Дорогие донбасские ополченцы, они же сепаратисты, они же террористы, и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. А, я русская. Я вам не из Киева звоню, я звоню вам из Москвы. И, видимо, вам никто не сказал еще правды о том, Какая участь вас ожидает и в качестве какой разменной монеты употребляет вас Москва? Мои дорогие хорошие, вы во имя чего собираетесь умирать? Мы никак здесь не можем понять, зачем вы собираетесь умирать и за кого. Вам уже должно быть понятно, что Путину не нужен Донбасс. Нужны не вы, нужна черная дыра. Понимаете, беда вся в том, что вам умирать не за что. Вы говорите, что сражаетесь за Донбасс. Донбасс часть чего? Нет и не может быть страны под названием Донбасс. Вы же понимаете, что вы одни жить не будете. Путин вам просто не даст жить одним потому что ему не нужна ваша независимая жизнь, даже если бы вы попробовали. Ему нужна граница, чтобы гнать через нее ПЗРК оружие, и чтобы нападать э, на Украину, чтобы та не знала ни одного спокойного дня, чтобы все время шла война, чтобы Украина не сделала реформы. А вы, вы только пушечное мясо. Вы только средства обеспечить войну. Вы хоть знаете, кто такой Путин? Это чудовище, это сталинист. Ему нужно, чтобы никто нормально не жил. Ему империя нужна, империя зла, потому что империи добра не бывает. И ради чудовищных амбиций этого наследника Гитлера и Сталина вы хотите умереть? в лет. Я что-то вас не понимаю. С России на сегодня все очень плохо. Я не уверена в том, что мы выберемся. Нас здесь слишком мало. И слишком много тех, кто хочет воссоздать империю. И вы для них только подстилка. Вот ваши противники такие же молодые люди э или постарше из украинской армии из национальной гвардии, которых вы почему-то считаете фашистами, они понятно за что умирают. Знаете, даже не за целостность Украины, не в этом дело. Они умирают за то, чтобы выжила их страна под названием Украина, чтобы она оторвалась от нашей проклятой, жалкой, рабской, злобной России. Уж я вам как э, уроженец этой России говорю, я знаю, что у нас здесь происходит. Чтобы она немножко э, чего-нибудь съела, приоделась, ушла в Европу, жила так же мирно, спокойно и счастливо, как европейцы. Как вы понимаете, фашизм там не планируется. Быть защитником угнетонных чехов, поляков, украинцев, кого угодно
2: чеченцев. Мы никогда не будем э, на стороне своего народа, когда он подавляет чужую свободу, потому что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Вот то, что сейчас на окраинах села Самашки, простите, висят 30 чеченских детей, повешенные федеральными войсками и с табличкой, это проснулся русский медведь. Вы что думаете, это пойдет на благо России? И вы думаете, что это Россия... Дудаев сказал, что это Дудаев повисит. мне сказал, это очевидцы мне сказали. Я постоянно э, общаюсь э, с концами из Чечни. Если сомневаетесь, обратитесь к депутатам Ковалеву, Малоствову, Красному Кресту международному. Все уже в курсе, но наше телевидение, если бы не московский великорушный канал, никогда в жизни бы не имело этих сведений. Им все дали, и они ничего не покажут. Вы знаете, как работают другие каналы и на кого они работают. Они не вольны в себе, они не свободны. Простите, когда подростков 14-15 лет живых привязывают к танкам. И волокут вот по всей территории, и они таким образом погибают. И когда Чеченцам говорят, что вы все будете уничтожены от 15 до 65 лет, понимаете, это обыкновенный фашизм. И смириться с этим я не могу. Я могу только сказать, что Нурмберге людей, вернее, не людей, которые это когда-то делали, повесили. И что российское руководство заслуживает той же участи, хотя я противник смертной казни. Суль это всего лишь отребие, это всего лишь пыль. Блин, ну, почему вы переживаете это нас скоро не
3: Когда вы идете в город Грозен, убивать всех женщин и детей. Так? Вот такие пироги. Ты прости, мама. Надо сказать, что удивительно, если учесть, что буквально недавно эта деревня, где мы сейчас находимся, была подъема бомбардировки, погибло очень много мирных жителей, и такое отношение к нам, это просто удивительно. Как сказать, я не боюсь за себя, я боюсь, во-первых, за них, что они разбомбят то место, где они находятся. Потому что а, потом все спешит на нас. Это их
0: грязная политика, которая ведется.
3: КЗЖ это точно такой ворог, как и Россия. Просто у нас в тилу. Тому давайте вы их всех сюда. Тих Мураевых, Бойков, Шуфричев, льовочкиних, Всю ту проросійську банду. Всех до последнего сельского депутата. Наши хлопці гинут на Бахмуте. Ведут там важкі бои. Спят в морозе, в болоте. А те ходят по кабинетам у дорогих костюмах за 5000 долларов. И дальше решают свои дела. Пока мы тут тут питание из оккупантом, нехай СБУ, прокуратура,
4: полиция... мы сделали недостаточно, чтобы этого не произошло. Что мы
3: могли сделать?
4: Я не знаю, Юр. Мы недооценили, наверное, уровень угрозы. Мы не понимали, что мы реально летим в самолете, который медленно и верно захватывает террористы, которые дальше будут делать с нашими жизнями и жизнями наших детей что-то непоправимое необратимое. Нам казалось, ну они просто воры, как бы, и неудачники, и мудаки. А они реально маньяки. Вот это стоило бы, конечно. И в итоге оказались правы люди, которых мы считали почти городскими сумасшедшими, такими кликушами, знаешь. Сейчас смотришь то, что Валерия Леонидовича Новодворская говорила в 2014 году и думаешь, блин, она все знала. А мы думали, что, ну, бабушку ведет, как бы. Или Немцова какого-нибудь смотришь, который думает: должен... ну, блин, чувак, ты паникер, как бы, так не будет. Фух, мы знаем, как дальше было. Мы, не... мы очень сильно я уверена, что это с Украиной произойдет довольно быстро, потому что ну, просто правда на ее стране и ей все помогут, ее все, все увидели, все услышали, встали на ее сторону, как бы ее быстро восстановят. Конечно, к сожалению, восстановят все, кроме разрушенной психики людей, травм, которые они получили, детей этих перепуганных навсегда. Как бы, ну, в общем, как-то что-то там будет, это будет классная страна. Ну, про, про Россию вообще ничего. Мне непонятно, что там будет и будет ли Россия в тех э, границах, в тех представлениях о них, в, в, которые мы имеем сейчас на данную минуту, потому что на полных парах Юра, она летит э, в очень неприятное будущее. <Связычный>
1: Я твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты места, где сосредоточена планированная техника. Находятся штабы, боеприпасы. И я не буду бить по располагам. Я уничтожу только танки, порту, снаряды и топливо. Тогда никто не пошел тебя в атаку на убой, там ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей.
3: Старшие русские офицеры в Грозном за два часа отскорал батальон, а раненых за это время поступало больше, чем в Афганистане за неделю. Полковник спецназа сошел с ума, когда узнал о полном уничтожении своего батальона. Маякопская моторизованная бригада была уничтожена полностью за один день. Волгоградская бригада уничтожена за один день. Огромные ростом десантники, хорошенько заправленные водкой, однокровно шли в атаку. Но с еще большей хладнокровностью маджахеды укладывали их на землю. 44-й докладывал по рации. Циклон 02, пришлите патроны, а то этих... Восстановители Конституции в
5: кавичках больше, чем у нас боеприпасов. Считаю, что, э, Путин, он э, язык слов не понимает. Этого человека что может остановить? Я считаю, что только русский народ его может остановить. Если будет безмолвная поддержка, будут посылаться ребята, будут без ног возвращаться, будут гибнуть. Все, что можно было сделать, чтобы Украину сделать врагом, Путин уже сделал. Э
2: -э, мы говорили о тупике. А выход из тупика Путину можете предложить? Времени, правда, мало.
5: Вы слышали хоть один раз соболезнования со стороны главнокомандующего семьям погибших? Каждый человек имеет право по-своему относиться к своим детям и к Путину тоже. Вот. Но я думаю, что большинство все-таки людей к своим детям относятся как к детям, а не как э, к пушечному мясу. Э, я убежден, что правдивая информация о положении ребят военных, которые там служат, которые там воюют, которые там погибают, а эта правдивая информация перевернула бы общественное мнение буквально за несколько дней. Борис,
2: ну часть из них идет туда абсолютно сознательно, с готовностью убивать бывший братский народ, да? во имя каких-то целей. Люди открыто говорят, не было работы, хотел заработать, пошел в контрактники, сознательно,
5: так сказать, поехал на Украину. Во-первых, большое количество оболваненных у нас в стране возникло благодаря работе Останкинской телевышки. Я все-таки думаю, что ложь и замалчивание правды – это главная причина, почему русские люди поддерживают Путина. Все, что можно было сделать, чтобы Украину сделать врагом, Путин уже сделал. Все, что можно было сделать, чтобы Украина побежала в НАТО, Путин уже сделал. Все, что можно было сделать, чтобы Украина никогда не вступала в таможенный союз, Путин уже сделал. Вообще все те цели, которые он ставил, да, внеблоковый статус, там, таможенный союз, добрососедский... Эти все цели полностью провалены его же политик почему воюет кстати тоже более менее понятно первое все действия которые он совершает как внутри страны так и за пределами направлены для реализации главнейшей цели его это удержание власти любой ценой теперь уже пожизненное удержание потому что он совершил преступление отправив туда регулярной части а второе надо понимать что он мстит Украине за антикриминальную революцию, которая там случилась, и он мстит украинцам для того, чтобы доказать русским, что такой способ свержения проворовавшегося, опостылившего диктатора, или даже не диктатора, неважно, просто надоевшего коррупционера абсолютно неприемлем. Еще одна причина, почему он воюет с Украиной, состоит в том, что он видит Европейский. Он видит огромную угрозу в европейском выборе Украины. Это угроза путинизма, угроза его власти. Потому что европейский выбор – это демократия, это прямые выборы, это сменяемость власти, это торжество закона и так далее и тому подобное. Это все противоречит вектору на единоличную власть, на полицейщину, на бесправие, произволу коррупцию. Поэтому успех Украины на европейском пути – это, конечно, катастрофа для Путина. И это шанс для свободной России, собственно, повторить этот самый украинский путь. Хочется создать марионеточное государство, э, которое он называет Новороссией. Э, вот сейчас пока плацдарм занят, это Луганск и Донецк. Дальше вторая задача – это попытаться прорваться, собственно, к Крыму. Для этого, собственно, они готовятся к штурму Мариуполя. И они Новоазов как раз захватили на днях. Кроме того, им еще нужно Херсон и Запорожье. Там, я думаю, будут большие проблемы. Никакие санкции войну остановить не могут. А
2: вот Ходорковский заговорил о вот, за а, а, вот
5: и... а вот народ, вышедший на улицу, может остановить войну.
2: А выход из тупика Путину можете предложить? Времени, правда, мало.
5: Выход из, из тупика Путину предложить очень просто. Вывести все войска, ворох. И договориться о мире О мире сотрудничестве и партнерства Вот, собственно, какой выход из тупика Я за то, чтобы прекратить Воевать с соседями Я за то, чтобы заключить мир с Украиной Перестать угрожать Казахстану Не трогать даже Лукашенко Чтобы вокруг нас был Мир и покой, чтобы мы занимались Школами, больницами, дорогами Пенсионерами Чтобы мы занимались наукой, культурой И образованием, я за это Это пятая колонна сейчас
3: за позбавление ОПЗЖ депутатских мандатов. Я не знаю, будете ли вы сейчас удивлены или нет, но из 419 депутатов, которые есть у нас в Верховной Раде, за позбавлення ОПЗЖ депутатських мандатів підписалося всего 95 чоловік. Не подписались самі ОПЗЖ, а із батьківщини подписалась лише одна людина. На рахунок батьківщини я не здивований, потому что Тимошенко є найпродажнішим політиком у нас в Украине И нам действительно Пощастило, что президентом у нас є Зеленский Бо був би хтось інший Из цих барех, То они б уже десять раз Продали нашу Украину Я б хотів звернутися До наших продажних, корумпованих Депутатів Ви можете уже нічого не підписувати Тому що після закінчення війни Після нашої перемоги мы сами винесемо це и і всі інші проросійські сили, але уже разом з вами. Бо такого підлого и зрадницького вчинку украинский народ, який зараз бореться за свою незалежність и свою свободу від вас, не чекав. Я думаю, вы догадываетесь, що про вас думає український народ і що він з вами зробить після закінчення війни. Бо патріоти. За Украину зараз помирают, а пидерасы на Украине зараз наживаются. Если Збройні силы Украины повернуться домой, то вам будет оставаться только одно.